0: Uma das razões pelas quais é espetacular viajar É as pessoas que nós podemos conhecer ou as cidades lindíssimas que nós podemos ver Mas nunca tivemos aqui na Metamorfose Alguém a falar especificamente daquela beleza natural Que é o safari. Então hoje vamos ter connosco o Arthur Olá Arthur Que é, digamos, tão especialista quanto alguém pode ser Sem ter que tirar um curso de ranger Em safaris, neste caso em específico Na Tanzânia Fiquem por aí, vão curtir <música> Olha, antes de começarmos a falar, vou tirar um café. Obrigado. A, a Delta Q tem uma gama que se chama Origins, em que tem cafés com blends de, de vários países do mundo e um deles é precisamente o da
1: Tanzânia.
0: Tu não sei se... Tu, tu nas tuas incursões pela Tanzânia passaste muito por... Plantações ah. de café ou assim?
1: Acontece eu Nós viajamos muito pela parte norte da Tanzânia uh, Saímos para os safaris da cidade de Arusha pá, E todo o redor da cidade de Arusha uh, Passamos sempre por imensas plantações de café pá, Cenas brutais Obrigado uh, Aquelas plantações, toalhas e talvez assim aquele verde E aconteceu-me por acaso na minha última viagem No, no meu último grupo uh, que acompanha por lá Subimos até uma determinada ponto do, do Kilimanjaro Do Monte Kilimanjaro para visitar umas cascatas e esse, esse percurso terminou numa pequena fazenda de café onde tivemos a. vimos eles a, a torrar o café, a, a moer o café com, com aqueles paus, tipo um pilão grande, a estarmos ali a moer o café, que foi uma experiência porreira, aquele cheiro intenso do café, aquele para manos de café, é uma loucura. E
0: aí yeah, imagino, imagino.
1: Eu por acaso acho que não
0: se já estive em alguma plantação de café, não sabia para que é que estava a olhar, e como quem não sabe, é como quem não vê se calhar nunca vi. Mas vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Hum, gostava de saber como é que o Arthur se transformou no Arthur e o que é que te levou a ter este tipo de trajeto de vida que, como te saberás, e eu próprio sei, porque também à minha própria maneira também tenho um trajeto de vida que está um bocadinho diferente daquilo que era suposto, não falando que há trajetos melhores ou maus Porque quando se usa o termo era suposto Parece que é mau, mas acho que tu entendes o que eu quero sim, dizer exatamente.
1: São apenas diferentes, não é melhor nem pior É diferente O nós é melhor, mas pronto uh, uh, Sim, <risos> não, eu eu, eu também, mas concordo concordo. E por isso é que mudámos <risos> um, Eu sou arquiteto de formação E trabalhei há alguns anos nessa área Pá, Mas cansei-me de ficar fechado Dentro de um espaço estava a precisar de mais O meu corpo pedia mais Porque eu sempre viajei muito com os meus pais quando era criança Mas era aquele tipo de viagem para a praia Para o hotel, para o resort não era aquela coisa da descoberta e ao mesmo tempo cresci a ver documentários de vida selvagem da África daquelas paisagens, daquelas savanas e assim que consegui começar a juntar o meu dinheiro, das primeiras viagens que quis fazer África, logo
0: África sassariana,
1: savana, fiz Kenia e Tanzânia na altura, safari queria ver animais, estava a começar a encarar a fotografia como uma forma mais profissional ainda enquanto arquiteto, mas estava a começar a olhar para a fotografia Uh, e uh, animais selvagens, a savana, as paisagens, portanto, puxou-me bastante. Pensando eu que seria, pá, é uma viagem que não é barata para a nossa re realidade portuguesa, mas pronto, é aquela viagem que faz uma vez na vida. O problema é que faz uma vez e gostas tanto que queres voltar. E portanto, assim sempre que possível, fui voltando, fui voltando, até que comecei a organizar. Viagens para lá.
0: Ok, um bocado de estilo. Eu nunca fiz paraclismo, mas dizem-me quando uma pessoa faz uma vez tem que voltar é a fazer. Com mais tatuagens. Ou com mais tatuagens, ok, como <risos> eu me posso ver também. Sabes que eu fiz assim, safaris a sério, que merecem o nome de safari, fiz dois. Fiz um no Etosha, na Namíbia E o primeiro que eu fiz foi no, no Kruger Park, na África do Sul. Tinha 20 anos na altura. Pá, e fiquei absolutamente fascinado. Mas o Kruger Park não
1: é dos melhores, ou é? é tudo uma, aquilo que, que possas ter como comparação portanto, os primeiros que eu fiz também foram no Kruger porque eu tenho família em Moçambique e portanto íamos lá às vezes uh, íamos ao Kruger, que era ali perto uh, e eu adorava aquilo, porque era o que eu conhecia portanto era fantástico quando começas a fazer outros Tanzânia, Quénia, Botswana, Zâmbia começas a perceber que quanto mais natural quanto mais selvagem, melhor e o Kruger está muito feito para ser fácil a ires com o teu carro, uma coisa mais confortável, portanto não é aquela cena da aventura de andares num jipão, na picada, fora de estrada, e é isso que dá aquele gozo. Um, podes sair, tens trilhos que te saem fora da estrada principal e, portanto,
0: okay, faz, okay.
1: fazem-te chegar mais perto.
0: Ok, então, e, e, e na Tanzânia, na, no grande ranking de safaris
1: pá, sabes que já me disseram isto 20 vezes, eu nunca sei. O Serengeti é no Quénia? Não, o Serengeti é na Tanzânia, quando passa para lá do Quénia, é Massaimara no fundo é, o mesmo, é a mesma reserva é o mesmo parque, não tem fronteira há uma zona que é separada pelo rio Mara mas portanto, é o mesmo parque okay. nacional. Características uh, semelhantes então? Sim, bem. apesar de ser bastante grande, aquilo se não me engano são 400 km de norte a sul uh, portanto há zonas com mais rochas há zonas com mais árvores mas, portanto, há, aliás a própria palavra Serengeti quer dizer em linguagem uh, Masai uh, planície sem fim porque de facto é aquilo que nós vemos quando nós estamos, olhamos e vemos Aquela planície só com a caciazinha Lá perdida no meio é. Aquela imagem típica que, que temos na, na, na cabeça Quando pensamos em, em safari Tipo a Rei Leão é E os Massai Mara também são, são uma tribo né? Os Massai os Mara é o nome do rio okay. é o, rio que, o tal rio que separa parte do Seringuete E do Masai Mara É o rio Mara E Massai é a tribo que, que é originária mais de cima, se não me engano, das zonas da, da Etiópia mas que foi descendo, é uma tribo nómada foi descendo, são criadores de gado um, e é, nos últimos anos já se estabeleceram em zonas periféricas aos parques porque quando, quando decidiram fechar um, não é fronteira porque nada, nada é cercado, não há fronteiras nenhumas ali mas quando decidiram limitar o que é que seria o seringuete e o que é que seria uh, Massai Mara ou Tarangiri, portanto, os parques naturais eles pediram pediram, entre aspas, expulsaram as tribos que lá viviam, até por questões de segurança para não haver aquele contacto tão de imediato com, com pessoas ou com o gado uh, portanto, puseram essas pessoas em redor dos, de, dos parques, dos parques nacionais uh, onde também há animais selvagens porque o leão não sabe que o parque acaba aqui e termina claro, ali, claro, claro. Não, há, não há nada que, que se pare há um pórtico, mas depois não há um muro uh, mas, portanto, mas, os maçais são uma tribo uh, que se vê muito também costumo, gosto imenso de os visitar Fotografá-los. No... Sim, sim. Porque também já há uma coisa um bocado turística Portanto, na estrada que tu fazes de Aruxa, que é a tal cidade de onde partem para onde partimos para os safaris Quando estamos a chegar às zonas dos parques, vemos muitas bumas. Buma, que é aquele cercado com os arbustos, com os picos, e depois de lá dentro têm as, as casinhas deles. Mas já são muito para o, para o turista. Portanto, eles já, já vês quase sempre um à beira da estrada a chamar. Para ir visitar a, a, a Buma deles Tu dirias que é um bocado
0: Não sei se estás familiarizado ali com a, com a Zimba A tribo no Norte da Namíbia, Sim. Sul de Angola E eu já vi Três ou quatro quando estava ali na zona do Lubango E mas Portanto não, não é que seja Estou longe de ser um especialista Mas falaram-me da maneira como aquilo acaba Por estar já explorado Pelo turismo de uma forma Que retira alguma autenticidade à coisa e eu, a, a... eu acho que é inevitável e essa
1: zona aí dos Massai,
0: dirias Eu que é... acho
1: que é inevitável, é assim, não quer dizer que se nós, nós turistas se não estivéssemos lá eles não continuassem a viver com os seus panos coloridos vestidos e com, com os colares e com isso tudo acontece na mesma, porque eles estão assim vestidos mesmo nos sítios que não são turísticos portanto, aquilo é a vida deles, continuam a ser criadores de gado continuam a alimentar-se de, de farinhas, especialmente do leite e do sangue do gado, de, principalmente de cabras. Sangue para fichas e assim? Não, não, não. É, bebem direto. Não, não há produção de alimento. mas já é sangue? Sim. Oh. sim. É uma coisa que eles fazem porque assim, questão. Quer provar? Uh, se calhar não. Hoje não. Acabei de comer <risos> agora, portanto. não uh, se não, é, não é? Sim. Não, mas vê-se mesmo. Eles a põem o, a fita à volta do pescoço, fazem saltar a veia e depois com uma setazinha disparam. Uh, o animal basicamente não sente. Não, é uma coisa, não, não estão a fazer mal ao animal, uh, mas sim. Isso depois é parte da alimentação deles que eles não comem a carne, só em cerimónias festivas. Ou quando... Lembro-me uma vez de visitar uma tribo em que os homens uh, tinham assim à parte, portanto fora da buma, tinham assim à parte num outro cercado pequenino, chamaram-nos lá e estavam a comer carne. E então explicaram que tinha sido uma hiena que tinha morto uma, uma pequena cabra e portanto, eles conseguiram enxutar a hiena e ficaram eles com a, com a cabra e portanto, já que estava morta podiam comer. Mas eles por norma não matam uh, para comer porque tem algum grau de hum, divino não, eu acho que é mesmo questões de hábito uh, se eles matarem as cabras acabam por perder depois o leite e o sangue e isso tudo Portanto, o que eles querem é ter os animais de forma sustentável eles não, não
0: sei se não é essa tribo que, não, que tem um bocado a ideia de que o objetivo deles no planeta Terra é angariar, angariar o maior número de vacas possível
1: como em muitas tribos ou em, em muita parte hum, árabe a questão dos, a quantidade de camelos, quanto mais camelos, mais rico és ali também é um bocado assim é, eles, o, eles são... O, o homem pode casar com, com várias mulheres se tiver cabras o suficiente para, as, para poder comprar, dar o dote ao pai um, portanto, cada, aquilo que eu falava há bocado, cada buma dessas é uma família portanto é um chefe uh, e cada casa é, é, uma, é uma mulher Portanto, e eles depois vão dormindo Consoante a noite que querem passar com esta ou com aquela Vão mudando de, de casinha E depois as crianças mudam para outra casa Para, para, para o chefe da, da vila Poder passar o tempo sozinho com, com aquela mulher específica Portanto, quanto mais cabeças de gado Mais rico tu és Quanto mais rico tu fores Mais mulheres poderás ter Portanto, ainda é uma cultura bastante distante da nossa E há alguma
0: uh, Viagem intercultural Isto é um Maasai, de vez em quando há um que vai estudar
1: sim, sim, sim. para a universidade tu vês, isso? vês muitos, uh, normalmente eles não, não falam inglês de uma forma natural uh, mas tens sempre já alguns, totalmente os filhos do chefe já vão para a cidade, já estudam e alguns voltam depois já gerem mais a coisa quase como um negócio é o que fala inglês, é o que tem telemóvel uh, portanto, isso já existe e depois também há muitos que não voltam que seguem as suas vidas na cidade e também tens o contrário, que eu também já me cruzei por lá que são uh, turistas que vão, ou em voluntariado, portanto, ocidentais que chegam lá, apaixonam-se, casam e ficam lá. também já.
0: Sério? Já conheces alguém assim?
1: Já conheci e tens uma história que te deu na televisão há, pá, já há algum tempo, mas que era a Maasai Branca. Que era uma mulher muito branquinha, muito loirinha, vive lá no meio, com os panos vermelhos, está lá, cria, tem os seus, as suas crianças, tem o seu marido e vive lá.
0: Tu és capaz? Não sei se és uma sou comprometido ou não,
1: mas... não Não, não sou, mas pá, não, eu gosto muito de ir Mas gosto muito de regressar Portanto, eu gosto muito de viajar Mas também gosto de regressar Daquele tempo que estamos a regressar pá, Não sei, eu já tive uma proposta Aqui há uns anos para, para, de trabalho para Moçambique pá, Mas não, na altura Se calhar se fosse agora até era uma coisa para dois anos E até ponderava e até poderia ir Na altura, não sei se por receio Achei que, que não era o momento Eu estava a falar, mas de, se eras capaz ah, De apresentar por uma macei? Ma ma não sei também como é que seria encarado Porque é mais fácil o, o homem maçã ter uma mulher estrangeira sim, sim, sim. Do que de repente o, o ocidental quer ir lá e quer roubar A nossa mulher Não sei como é que isso podia ser encarado Em Zanzibar já acontece muito Mas, mas de facto tu vês muito, vês muito mais o contrário A mulher ir e ficar com o local Do que o ocidental ir e ficar com É mais para o divertimento Que também é uma coisa... Parva, mas o que acontece? Um, muitas vezes o ocidental vai lá, o homem encara a coisa como divertimento, a mulher apaixona-se mais facilmente e fica. Ok, ok. Pela experiência que eu tenho, não, não, não é regra nenhuma, sim, nem, sim, nem tem sim. que ser.
0: E em relação ao safari em si, como é que funciona?
1: Um, epá, tu sais da ruxa, como eu te tinha falado, um, e depois tens uma das vantagens da Tanzânia em relação, por exemplo, ao Quénia, é que a maior parte dos parques são encostados uns aos outros. Portanto, tu consegues fazer uma viagem onde vais passando de parque em parque. Enquanto na, no Quénia os parques são mais dispersos e, portanto, perde-se um bocado de tempo a ir de zona para zona. Ali na Tanzânia, nós saímos da Arusha, temos uh, 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 mais ou menos a duas horas temos o, o lago Maniara. Daí seguimos e passamos, subimos a, a cratera do Ngorongoro, ou melhor, subimos as montanhas Onde está inserida a cratera de M'Gorongoro, que para mim é o meu sítio preferido no mundo. Ok. Que cool. é uma cratera de um vulcão extinto, uma coisa com cerca de 20 km de, de raio. Uh, e lá dentro. 20 km, é Sim, raio. é grande, é, é muito grande. Uh, e tu. é um parque natural. Dentro da cratera, portanto tu desces, tu chegas ao topo, o topo está a cerca de 2200 metros, 2300 metros, e desces 600 metros e tens um platô... Pá, impecável, portanto tu estás a ver os animais a vida selvagem à tua frente sempre com uma parede verde à volta que é a parede interior do vulcão pá, é lindo, lindo, lindo e tens dentro da cratera tens um lago de água doce tens lagos de água salgada tens zonas de savana árida tens mato denso selvagem pá, tudo ali no meio, é fantástico e é um dos poucos sítios uh, por ali que oferece condições tão boas que os animais não sentem se necessidade de migrar portanto todo o ano os animais estão ali mas tem que de... seja
0: um equilíbrio muito delicado não é? tipo, qualquer é, coisa que falha sim, sim. Chegar é, e por isso. isso
1: é que é dos sítios mais controlados em termos de estradas e de caminhos é, também como é fácil controlar os, os rangers os guardas estão no, no rebordo e portanto tem sempre acesso visual não podes sair da estrada não podes, não podes sair do jeep Epá, é muito controlado, os próprios caminhos a maior parte deles são cercados com pedrinhas precisamente para não haver não aquela tendência de pôr a roada fora exatamente por isso, como é uma zona mais fechada tem que ser mais controlado tá, mas, mas é bom demais
0: e tu passas lá algumas horas ou tem lá dentro sim, um sítio também onde passar a noite?
1: não, não lá, lá, lá em baixo não, não se pode ficar não há nada construído há dois pequenos apoios de casas de banho de resto não há qual, tipo, qualquer tipo de construção ali em baixo os hotéis são cá em cima os hotéis mais, mais, mais caros, melhores são mesmo no rebordo com vista para a cratera eu muitas vezes vou e fica, vou, vamos em versão mais budget e tipo, ficamos a acampar mas também é, um, é assim um, um descampado, um platô também com vista lá para baixo. Acampar, mas podes acampar assim... Não é, não é acampamento selvagem, tem zonas de acampamento mas queres é ir porque não há vedação, portanto tu estás a acampar estás na tendinha pequenina hum, e ouves os animais à noite, portanto o rugido do leão é uma constante porque, Sério? Porque um rugido de leão ecoa 5 km assim, portanto ouves bastante não quer dizer que eles estejam ali perto mas já me aconteceu ter zebras ou ter búfalos a pastar encostados à tenda, portanto estás a querer dormir e parece que a tenda tá, vai voar, estão os búfalos a pastar, a ruminar yeah, yeah, yeah. ali encostados, portanto aquilo
0: Mas há algum tipo de, algum tipo de segurança que está lá
1: ah, a ajudar? Há lá gente, mas não há armas uh, por acaso nessa zona de, no, superior da na, na carteira já aconteceu um elefante subir à zona da, das tendas e o pessoal em vez de ficar calado a ver o elefante passar e a admirar aquilo, não o sonho, aos não era uns com medo mas, mas aquela excitação do elefante ali, o elefante começou a se exaltar um bocado e eles tiveram que dar dois disparos para o ar para o elefante se assustar e, e fugir uh, mas no fundo quem está mal ali não, não são os animais, somos nós claro, claro, claro. Não, não há... Epá, é sempre é sempre aquela coisa de que pá, não é, é seguro mas estás no meio dessa savana sem vedação Agora, não há, nesta zona não há grandes histórias de, de acidentes ou de ataques. Não, não, não há grande conhecimento disso. Isso acontece mais nessas tais zonas onde o pessoal vai em self-drive. E, portanto, o pessoal não sabe respeitar os animais, o pessoal acampa onde quer, no Kruger ou na Tocha. em zonas onde te podes levar, ir no teu carro. Aqui, aqui é tão caro tu fazeres um self-drive ali dentro que te sai mais barato e é isso que eles querem. Tu uh, contratas uma operadora com um driver. Ires com eles E é exatamente isso que eles querem Porque o driver tá, tem um curso específico Para estar ali, para saber reagir Se acontecer alguma coisa Para saber prever o, o comportamento dos animais pá, Esse tipo de cenas E portanto, é sempre bom estar lá com quem conhece mais pá. E eu como também já vou, já vou tantas vezes não, lá, Era aquilo que tu diz no início Eu não sou nenhum ranger, não tenho nenhum curso Mas com, com a experiência nós vamos ganhando Algum conhecimento e, portanto, Identificar os animais já é uma coisa mais ou menos fácil Agora o mais complicado, e eu também já começo a ter essa noção é identificar os comportamentos dos animais uhum. é perceber que se o leão que passa 80% do dia deitado a dormir uh, mas que se está a meio do dia a dormir em cima de uma rocha e se tiver muito calor nós sabemos que não vai ficar ali muito tempo porque vai aquecer muito e ele vai ter que descer e portanto podemos às vezes ficar lá e perder, mei perder entre aspas, meia hora a ver aquele leão porque sabemos que ele vai descer Sim, sim, sim. Agora, se chegarmos ao início da manhã e ver, vermos um leopardo na árvore, pá, muito dificilmente ele vai mexer nas próximas horas. Portanto, ok, pode ser engraçado estar a ver o leopardo na árvore, mas não vai acontecer ali nada. E, e vê-se
0: um leopardo na árvore sim, com
1: frequência? Sim. Uh, com, com frequência relativa. O leopardo continua a ser dos mais esquivos. Uh, não se vê tanto. Leões vê-se muitos. O leopardo não se vê tanto.
0: Isso é uma das diferenças, se calhar, porque eu na, na Namíbia, na é Tocha. Uh, da segunda vez vi umas leoas ao longe sim. e no Kruger vi um pá, vi leões super longe que, com o zoom máximo sim, da sim. máquina continuava a ser ali um pontinho e se calhar é uma, é uma diferença é. Ou,
1: em contrapartida, nessa zona tens muitos rinocerontes e aqui na Tanzânia quase não os vês uh, eu lembro-me de verem a tocha um, quando estás lá naquele, em ocaquejo estás naqueles waterholes yeah, vês é. sempre muitos rinocerontes a irem lá e, e ali, num goro na cratera Há cerca de 12 rinocerontes mas como tu não podes ir fora de estrada e não há assim tantas estradas é uma questão de sorte de eles estarem mais perto ou mais longe. No Serengeti é muito, muito raro ver rinocerontes. Leopardo já vês mais. Uh, depois elefantes, e gazelas, e zebras, e ignus, isso. Às, às centenas. Ok. Então, de, tu acampas
0: naquela zona passível do pessoal acampar. Sim. É uma viagem de quantos dias, mais ou menos, geralmente?
1: assim, eu por mim ficava lá um mês. E, e depende muito das pessoas já tive pessoas que veem uma família de leões e de manhã à tarde passamos por outra família de leões ah, leões já vimos, podemos seguir para tentar ver outra coisa pá, eu por mim ficava lá dias e dias a seguir aqueles leões portanto é mesmo uma questão de paixão e de gosto até porque não sendo uma viagem barata eu acho que só a faz mesmo quem gosta muito quem quer mesmo muito ver eu acho que o mínimo, este, este programa que eu faço pá, pelo menos 4 ou 5 dias de safari pelo menos não é muito uau mas como nós cá não, não temos, não se consegue tirar grandes férias e também, logicamente, quantos mais dias mais caro fica, eu inicialmente tinha um programa para sete dias de safari e tive que reduzir. Mas menos que isso, pá, não justifica... É lógico, quanto mais tempo estás lá, mais short, mais hipóteses mais... de ter sorte tu tens, porque claro, safar claro. é uma questão de sorte, não é um jardim lógico eu falei aqui há uns tempos que uma amiga minha me dizia que tinha comprado um safari, uma viagem de safari numa agência e que eles tinham garantido que ela ia ver elefantes. Não podem garantir. É, é lógico que os vamos ver, porque há muitos, mas não podem garantir porque... Nós não sabemos. Uh, pode acontecer, e eu isso foi uma coisa que, que até descobri recentemente, quando temos aquela migração dos Gnus, de 2 milhões de Gnus que atravessam o Serengeti e vão atravessar o, o rio Mara para o lado de, de Massai Mara, portanto, que é um dos espetáculos mais fantásticos de ver na natureza, a migração de Gnus com algumas zebras também. Algumas? Cerca de, são cerca de 2 milhões de Gnus e 800 mil zebras. Algumas? Algumas. <risos> um, eu percebi-me que quando até foi do lado do Quênia, estava em Massaimara, e não vimos elefantes naquela viagem. E o, o, o guia explicou-nos que na altura em que estão cá os Gnus, os elefantes se afastam -se por causa do barulho. Porque estão constantemente, no... mm, oh, mm, mm. e isto, 200, uh, 2 milhões de animais a fazerem este barulho, o dia todo, pá, dá cabo da cabeça de qualquer um, e o elefante não, não... prefere afastar-se. Yeah, yeah, yeah. uh, portanto, até pode calhar numa altura em que nós vamos fazer um safar e numa zona onde está a passar a migração, não vemos elefantes. Pode acontecer, apesar de haver muitas, centenas de milhares de elefantes também por ali tens ideia da
0: situação em que sentiste um bocadinho mais medo e da situação mais bonita que,
1: que ah, presenciaste posso dizer que já tivemos por exemplo uma cena que tem tanto de bom como de mal, que foi num dia de muito calor, nós estávamos a ver uns leões e de repente um dos leões levanta-se e vem-se deitar à sombra do nosso jipe com a cabeça encostada no jipe ah. Pá, isso por muito fantástico que seja também, até que ponto é que nós já estamos ali, já estão tão habituados à nossa presença ali que também já começa a ser um bocadinho intrusivo Outra situação que vimos que estávamos a acompanhar uma, uma leoparda fêmea com uma cria e que estavam na rocha uh, e portanto tinham alguma distância e a cria não saía da rocha mas a, a, a mãe desceu para vir caçar e, pá, e tinhas leopardo sendo um animal raro que cria mais entusiasmo que quem está a o ver portanto às tantas tinhas ali 30, 40 carros à volta e a leoparda via para um lado os carros em todos atrás ela sentiu-se com medo e voltou para a rocha portanto não caçou okay. Portanto, é mais um dia que há mais umas horas que ela não tenta caçar, a cria fica sem comida há sempre esse lado mau
0: Há de haver um equilíbrio, não é? Também há de haver um limite de, de pessoas que, eu, que o parque admite também, Sim, mas,
1: mas lá está, o parque é tão grande que depois os carros podem pode, pode ser muita zona vazia e depois estarem todos no mesmo sítio Mas também essa questão do equilíbrio é importante porque quando se pensou agora que por causa do Covid que não estava a viajar e não estava a ver turistas lá pá, porreiros, animais vão conseguir descansar um bocado foi o oposto, porque não havendo turistas não houve dinheiro a entrar, eles tiveram que reduzir nos rangers, nos guardas, não havendo carros uh, lá a circundar, os caçadores furtivos voltaram a entrar. Para marfim e, e outras coisas talvez? Pele, dos animais, portanto, houve, houve, esse, houve essa... Se por um lado era bom não haver turistas porque os animais estavam sossegados, não havendo turistas, não havendo gente lá dentro, não, estava, não havia ninguém para controlar os caçadores furtivos pois um, não aconteceu tanto nesta zona norte de, do Serengeti uh, mas aconteceu muito por toda, por toda a zona africana de safari aconteceu isso
0: pois é, que nós acabamos por imiscuir-nos um bocado no ambiente deles e um, depois acaba por ser necessário haver a nota a entrar Sim. para poder proibir é
1: importante e... também e, e o, o, o pagamento que tu fazes o parque FI que tu fazes para, para, na Tanzânia é caro para fazer um safari na Tanzânia e por isso é que também as viagens acabam por ser caras mas percebe-se que, que esse dinheiro que estás a pagar não é. a é lógico que alguém vai enriquecer um bocadinho com aquilo, mas é muito para reinvestir no parque em, em, em apoios, em cursos, em formação dos rangers, dos guias, uh, portanto, em cientistas. Tens das poucas coisas que tens construídas, enquanto na, na carteira não existe mesmo nada construído lá embaixo, no Serengeti, como é uma área muito grande, já, já tens construído mesmo, se calhar tens dois ou três hotéis. Uh, tens a, a casa de apoio dos cientistas dos biólogos que estão lá a fazer a investigação e tens mais um ou outro apoio uh, tens um pequeno museu que tem a casa dos escritórios do pessoal que faz o, os passeios de balão que é uma cena fantástica também de se fazer por lá um passeio de balão caro como tudo mas, mas brutal, tu estás a, a voar e eu tenho muitas vertigens e mesmo assim sempre que posso faço o passeio uh, porque estás a sobrevoar Aquilo tudo que estás a ver cá de baixo. Yeah, e que yeah. Não tens essa noção. Fazes com uma corda ou isto é? Não, não, o balão sai mesmo, sai mesmo. Sai mesmo. É cerca de uma hora, uma hora e meia de voo e que depois termina com um mega pequeno almoço assim, no meio da savana, no meio do nada, onde para onde o vento levar o balão, é lógico que é controlado, mas nunca é certo, uh, vão sempre alguns carros de apoio por baixo e quando, quando virem que o balão vai começar a pousar, começam a preparar nessa zona um mega pequeno almoço. Ali assim numa da savana, e não. Já aconteceu, estávamos ali no almoço e de repente estavam uns elefantes a é passar à nossa frente. E... Espetáculo,
0: tá, é, yeah. é Eu ia bom. perguntar se, se lá havia passeios de helicóptero, cenas é assim. Helicóptero não.
1: Uh, Tem um O um balão, um... é balão é melhor. Não? Sim, exatamente. Não há, não há barulho. Não, o único barulho tu é o. Yeah. do fogo. E sente-se, no meu caso, sinto a careca a queimar um bocado. <risos> um, e, e é giro, porque sais, sais de manhã muito cedo, porque é para já veres o, o nascer do sol do balão é brutal. E depois como saem sempre, dependendo de quantas pessoas se inscreverem para esse, para esse dia cada balão, cada balão leva 16 pessoas normalmente já me aconteceu subirem 2, 3, 4, 5 balões Consegue Ver assim aquela silhueta do balão desenhada contra-luz, pá, é muito, é muito bonito. Sabes que eu, eu,
0: eu só de balão uma vez na minha vida e foi no Egito em Luxor o ano passado e, e lembro de olhar à minha volta, havia para 14 balões e pensar: isto é das poucas atividades turísticas que quanto mais turistas houver, mais bonito é. Porque é bué de bonito ver os outros é, balões também.
1: Também é perigoso. É, é, quer dizer, todos havia assim, vários Não, coisas, sim, estavam um, Não
0: estavam ali mesmo ao lado, mas. Porque, geralmente, quanto mais triste se vê, mais flare fica. Eu gosto
1: imenso assim, e depois, lá está no meu caso, a fotografar, apanhar a sombra do balão, quando dois balões se sobrepõem e, de repente, parece que os balões estão encostados e vês a sombra, as duas, a sombra dos dois balões e te, tens umas girafas ali ao lado das sombras. E esse tipo de coisas dá sempre imagens brutais, hum, porque não, não é do ar que nós vamos conseguir fazer as fotografias fantásticas aos animais porque estás mais longe claro. uh, mas se conseguis apanhar esse tipo de situações ou o ambiente onde de repente vês o rio a serpentear e vês uns hipopótamos numa ponta do, do rio uh, pá, é, é engraçado é, é uma experiência enriquecedora, apesar de cara mas é enriquecedora fazer essa, 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 esse passeio de balão
0: espetacular, estamos quase a terminar mas queria perguntar
1: sobre Zanzibar que é uma, é uma, é uma ilha, não é? é? Zanzibar na verdade são duas ilhas é o arquipélago uh, que é constituído pela ilha de Unguia e Máfia mas, mas o vulgo que as pessoas tratam de Zanzibar é a ilha principal. Por portanto, uma ilha, sabes que. Uh, eu já faz de... parte da Tanzânia. Sim, portanto, sim. Mas é. é. Nós de, de Arusha, ou de Kilimanjaro, que é a zona norte, é cerca de uma hora de avião até, até Zanzibar. Se sair, se tivessem de dar à Shalam, na capital da Tanzânia, são duas horas de barco. Eles têm uns ferries okay, daqueles grandes, okay. portanto, podes ir de barco. E é fixe? É assim, tipo... Zanzibar é brutal. É muito bom porque juntas à praia paradisíaca uma cena muito cultural, portanto não é aquelas férias, férias de ficares para para ar durante uma semana podes ficar se quiseres, mas tens muito mais para conhecer para já, tens, se quiseres só praia, uma questão de praia, tens zonas muito distintas ao longo da ilha porque só, só na zona norte, eh, nor, nor, noroeste da ilha, é que tens aquela praia paradisíaca mesmo de água azulinha onde podes durante o dia todo dar uns bons mergulhos o resto da ilha toda é cercado por uma barreira de coral portanto quando está a maré baixa a água está muito longe não, não consegues ir à água durante a maré baixa. Ok. Mas abre, abre todo um leque, um mundo novo nessa zona. Eu gosto muito de ficar na, em Giambiani, na zona centro-sul-este, centro onde tens imensas plantações de, de algas. E, portanto, de repente vês a maré a baixar e começas a ver as mulheres a aproximarem-se. E, e tens mesmo estacas com linhas e elas fazem plantação de algas para, para venda maioritariamente para países orientais, a China no topo uh, para sabonetes para especiarias para produtos de beleza perfumes pá, aquilo é bastante engraçado e mais uma vez enquanto fotógrafo aquilo é super fotogénico e é muito mais enriquecedor a meu ver do que simplesmente uma praia bonita porque continua a ser bonito é vendo esse acréscimo Portanto, yeah. tens as mulheres a plantar as algas e os homens os pescadores uh, pá é muito fixe e é, como a praia não é tão bonita é uma zona muito menos turística Portanto, ok estás muito mais inserido dentro da comunidade tinha a ideia que era bastante turístico essa parte da ilha onde a praia é boa é, Epa, e acaba por ser chato às vezes, tens os beach boys locais que querem sempre vender coisas e, e o passeio de barco, ou vender a estatueta ou vender isto, mesmo que tu tenhas deitado e a dormir, eles vão lá e tocam-te para acordar, <risos> e oh, se acontecer uma vez, ok, tu dizes que se queres ou não queres e ele vai-se embora, o problema é que está constantemente a acontecer, sempre, sempre sempre, e eu também gosto de me isolar um bocado dessas, disso não só disso, mas também dos turistas do, dos hotéis com o pessoal que fazer aquelas danças de zumba no meio da praia e essas coisas assim. Eu prefiro ir... E felizmente o pessoal que eu tenho levado também procura isso. E portanto temos ido sempre para essas zonas mais, mais calmas. E tens a capital, Stone Town, tá, que é uma mistura. Zanzibar é 99% muçulmano. Uh, e portanto a cidade, a parte antiga de Stone Town, é assim uma mistura de Marrakech com Alfama. Aqueles becos estreitinhos, aquelas ruas sem saída, que não já não sabes se estás numa rua, se já estás dentro da, da casa da pessoa quase... Okay. É muito engraçado. E, e tu tens... Foi o único sítio no mundo onde eu vi, dentro de uma mesma cerca, uma mesquita e uma, e uma catedral, uma igreja. Portanto, não há qualquer tipo de problemas um, de religiosos, de misturas. Vês muito pessoal hindu, vês budistas... Vês um ao ou outro, mas não, não é por aí. Mas agora, hindu, católico, e cristão e muçulmano, estão ali todos juntos, não há problema nenhum. É, é, é de salutar essa, essa aproximação entre as várias religiões super friendly não, nunca, tive, nunca tive nenhum problema de assaltos, ando sempre com a máquina mesmo à noite, nunca tive problema é lógico que casar pode acontecer sempre claro. nunca tive, e depois aqui e ali ainda fiz algumas coisas portuguesas, porque os portugueses passaram lá estupidamente hum, não, não tiveram interesse e portanto preferiram seguir caminho, mas tens um forte de construção portuguesa tens lá ainda um canhão com escudo e mais um arco um, por lá Pá, e é muito, é muito eu gosto muito de Zanzibar gosto muito de Zanzibar nunca foi mas eu gostava de ir é um ótimo complemento ao safari já yeah, imagino vai, vais de... limpar a poeira como yeah, costumamos dizer yeah. é. agora vamos limpar a poeira
0: muito fiz, olha Artur obrigado por teres vindo aqui obrigado a, eu pelo convite contar-nos estas histórias da, da Tanzânia um, podem seguir o Artur uh, no Instagram em Artur Cabral suponho que sim no que chegue uh, Quanto a nós, uh, se quiserem seguir as próprias aventuras uh, Podem seguir-me também no Instagram Em Pedro on the Road Para apoiar este projeto espetacular que é muito Há coisas muito simples, uma delas é deixar aqui Ali aquele like para ajudar o algoritmo E tal, subscrever o canal E se quiserem apoiar de uma maneira mais substancial Podem comprar os meus livros Há um de viagem de Portugal à África Sul, A bicicleta e outro Panamá, México à e por aí fora Podem fazê-lo em ali.com. E ou apoiar-me Foz no Patreon, em patreon.com.br 2€ por mês, não é nada, realmente ajuda este projeto a manter-se de pé. Vemos para a próxima, vemos para a semana, e nós vemos para a próxima, Arturo. Obrigado. Obrigado,